0: Fala, galera! Começando o nosso primeiro podcast, coisa maravilhosa! E o nosso convidado especial desta noite, manhã, tarde, não sei que horas você está ouvindo esse podcast, é ele, escritor, compositor, cantor, ministro de louvor e o cara... Ainda fala 17 línguas mortas. Fala com estranhos também. Ele é Jujisseiro? Como é que é? Jiu-jitsu carro jiu <risos> <risos> Faixa cor de rosa. Ele não tem vergonha de dizer isso. Estamos aqui com ele. Nada menos, nada mais do que Pedro Antônio Itajiba. Você escolhe aí a nomenclatura que você queira chamar. Para mim é Pedrinho, não importa o tamanho dele. E
1: aí, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. É um grande prazer estar aqui com meu amigo Luan e sendo nós dois as pessoas que irão que irão dar a frente a esse novo essa nova plataforma da igreja, uma nova plataforma que os jovens terão para acompanhar as mensagens que
0: esperamos que toquem os corações das pessoas. Essa é a ideia. Mas a gente está aqui para trocar um papo bem descontraído, bem jovial mesmo, bem na nossa linguagem, na nossa pegada. E a gente quer chamar todos os jovens da igreja para participar desse projeto, para estar junto conosco nesse projeto, porque acreditamos que o futuro é isso e nós temos que trazer o futuro para estar conosco, né? E agora vamos ouvir um pouquinho dessa nossa vinheta, porque ela foi preparada com coração e eu gosto muito do som. É isso, galera Nosso primeiro convidado é o Pedrinho Muitos de vocês já conhecem ele Sabe muito bem quem é ele E a gente quer começar com aquela pergunta básica De todo cristão Quando você conhece um cara que é crente Há muito tempo, você sempre vai perguntar pra ele Como foi Que você se converteu Eu sei que você saiu, você é de uma casa De uma família no qual todo mundo É evangélico Mas conta um pouquinho da sua experiência com a igreja
1: Bacana demais essa pergunta. É, eu acho interessante porque, como você bem falou, eu cresci num lar cristão. Mas tem um grande problema em crescer num lar cristão e ser cristão. Porque uma coisa é você ir para a igreja todos os domingos porque seus pais lhe dizem para ir, porque seus pais te levam, às vezes seus pais te obrigam. Outra coisa é quando você decide, por livre e espontânea vontade, servir ao Senhor. É, eu lembro que... Eu fui para um, São Paulo com um desviado aí, que eu não, não gosto muito de mencionar quem é esse atribulado, mas eu vou dar um, um, só uma breve dica, o nome dele começa com L e termina com Uan. E <risos> esse desviado foi uma experiência muito boa, eu tinha por volta de 15, 16 anos, e lá eu tive grandes reflexões sobre a minha vida, o que eu estava fazendo, quem eu era... Só que ainda não fui, ainda não tinha sido encontrado de verdade. Foi só por volta dos 18, 19 anos que eu fui me tornar
0: cristão de verdade. Seguir a Cristo mesmo, entregar o meu coração ao Senhor. Uma história é bacana, porque normalmente quem vive dentro de igreja, as pessoas acham que já automaticamente já é evangélico. A pessoa nasceu lá evangélico, aí já é evangélico porque a mãe é, o pai é, os irmãos é. E acha que sim, a pessoa tá ali ela é evangélica e não precisa ter um encontro com uma pessoa que nunca foi do meio evangélico e aí é totalmente diferente é uma pegada diferente, é uma visão diferente, são tempos diferentes e a gente acredita que quando tem esse encontro com Deus é que realmente a nossa jornada inicia né? É... E, e, e quanto a igreja, mano? eu sei que você, sim, você sempre viveu aqui nessa igreja você não tem experiências de outras igrejas mas você tem experiências com o Espírito Santo coisas já aconteceram na tua vida que já te levaram assim, a, a ter uma nova vivência e conta pra mim como foi essa experiência, esse encontro com Deus o que, que aconteceu na tua vida pra você ter esse encontro porque existe aquela máxima da igreja, né? ou você vem pelo amor ou vem pela dor você veio pelo amor ou você veio pela dor? Rapaz,
1: essa pergunta é, é bem engraçada, né? porque de fato é isso. É bem isso que você falou. Só existem dois motivos para você vir para é, se prostrar aos pés do Senhor. Né? E dificilmente você encontra pessoas que se prostram aos pés do Senhor para agradecer. Geralmente é para pedir, né? porque geralmente as pessoas vêm, acabam vindo pela dor mesmo. né? E não distante disso, eu vim também pela dor. Eu vim porque, em certo momento da minha vida, eu estava com um desespero muito grande, estava com angústia muito grande, e falei, cara, eu cresci na igreja, eu cresci aprendendo que o Senhor iria me curar, ah, cresci aprendendo que o Senhor iria cuidar de mim, e por que, que eu estava passando por aquilo? E foi então que eu descobri, porque, embora eu cresci na igreja, é, sempre fui na igreja, sempre ouvi as palavras da igreja, eu não era a igreja. E aí que é um grande diferencial, né? A gente. Não estou falando que a gente não vai passar por chateações, tribulações quando estamos com Cristo e quando estamos na igreja. Não, nós vamos passar. Mas a diferença da pessoa que
0: não é a igreja é que ele não tem o Espírito Santo para cuidá-lo. Não e tem é... o Espírito Santo para guiá-lo. E essa é exatamente uma máxima que acontece. As pessoas acham que. Vendem um evangelho, para quem não conhece, que acha que tipo, ah, vai, você vai encontrar Jesus e aí do momento que você encontra Jesus, sua vida vai ser só coisa boa. Não vai ter nenhum problema, né? Nada é, de novo vai acontecer. Né? E aí acontece dessa decepção, né? A pessoa, pô, vive na igreja e acha que depois que conheceu Jesus, você vai ter carro novo, teu marido vai parar de beber, tua esposa vai parar de te trair, teus filhos vão te obedecer, é, em um passe de mágica tudo vai acontecer. E, quem, cara, quem vive dentro da igreja sabe exatamente que o evangelho é muito mais do que isso. É. O evangelho não é essa ilusão que muita gente vende aí, né, que fala pô, tu vai vir pra igreja, tu vai prosperar financeiramente, tu vai ser o um cara milionário, né, eu acredito cara, sinceramente que o evangelho é, nós viemos para conquistar, através da nossa autoridade, através da autoridade que Cristo Jesus nos dá mas é, é difícil passar essa compreensão para os cristãos de hoje Pela alienação que a igreja sofre É, né? é porque também é, as igrejas no Brasil
1: Não só no Brasil, mas em muitos países E muitos deles são países subdesenvolvidos Acreditamos que Deus ele é como se fosse a fada madrinha da Cinderela A fada madrinha aquele momento em que ela olha para aquelas abóboras E com o bip -ti bop -ti bu transforma a abóbora magicamente em uma carruagem, né? Nós acreditamos que aqueles 30 anos que nós passamos destruindo as nossas vidas serão mudados em um estado pelo Senhor e irão, irá nos transformar em reis, rainhas, príncipes.
0: Não é assim que funciona. E rei e rainha nós realmente somos, nos Sim. tornamos é, reis, príncipes, Espirituais. né? Espirituais. Espirituais. O difícil é a pessoa tem que entender que para trazer esse tipo de espiritualidade, trazer esse tipo de coisa para o natural é através do espiritual então a pessoa tem que abrir mão de muita coisa natural para entender que a compreensão do espiritual é diferente, a própria palavra fala que nós somos seres espirituais, não somos dessa terra somos Exato. estrangeiros deste lugar deste mundo e que estamos aqui simplesmente de passagem entendeu? Sim. Um, um ponto
1: é, um, acho que foi Chesterton que disse em um de seus livros que não há nada mais extraordinário do que um homem simples cuidando de sua esposa simples cuidando de sua família simples e não há nada mais extraordinário do que um homem simples cuidando de uma família simples às vezes nós pensamos que ao nos tornarmos é, filhos de Deus nos tornarmos príncipes nós iremos viver nessa terra como um rei em sua magnificência quando na verdade não, às vezes a,
0: a, a, a bênção de Deus sobre as nossas vidas são as coisas simples e Jesus fala, né cara, que quem busca o galardão dele aqui nessa terra quando chegar nos fins dos tempos vai falar, aí ó teu galardão você já teve aí, mano. É o é, seu, seu tesouro teve aí. Tu trocou o galardão aqui da vida eterna Pra, 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 esses, pra esses prazeres temporários aí, essas coisas dessa terra. Por isso, cara, assim, eu fico muito triste quando eu vejo amigos meus na fé, né, que iniciaram a carreira na fé comigo ou por algum tempo passou pela minha, pela minha vida e tu olha pra essa galera, eles estão satisfeitos com a vidinha que tem. Tipo, por exemplo, às vezes o cara tá com um bom emprego, tá com um bom salário, a família tá bem de saúde, tá tudo ocorrendo de uma forma maravilhosa na vida dele... E, cara, o chamado que Deus tem, tudo que Deus deu para ele, o talento que Deus deu para aquele cara de pregar, de cantar, de, de evangelizar... O cara simplesmente enterrou e trocou Pelaqueles prazeres dali, daquela terra véio. De ter um emprego bom De ter um, um salário bom é, A família tá feliz E assim, cara é, A gente não tem que viver é, Estilo franciscano, né? Sim. Que é mendigando abdicar de tudo que nós temos De, de valores, de, de cultura mas temos que ser consciente, cara, que quem nos deu é Deus, cara. Isso é verdade. Cara, é, você tocou num ponto em que
1: em um dos meus livros. <risos> é engraçado falar isso. Que, que agora, agora... tem dois. Tem dois livros. E tá vindo mais um, <risos> mas depois vai ter a leitura, é, só pra você. Quero só ouvir. É engraçado é porque eu falei o seguinte: Eu fiz um capítulo chamado Os 100 reais. Nesse capítulo, eu falo o seguinte: é, Deus, ao invés de dar os 100 reais de uma vez só. Ele faz o seguinte... Eu vou dividir em 5 notas de 20 reais... 2 vezes 5... 10... Ou seja, 100... Então... Deus faz o seguinte... Vou dividir essas 5 notas de 20 reais... Os primeiros 20 reais... É aquela mudança que nós estávamos desesperados para ter em nossas vidas... Às vezes nós somos drogados... Às vezes nós somos pessoas que estão é, passando por lutas financeiras... Ou entre as mais diversas áreas... E Deus nos dá esses 20 reais... Deus nos dá essa parcela que nós estávamos desesperados. Existem dois tipos de pessoas. Aquele tipo de pessoa que fala, Deus, eu já alcancei aquilo que eu queria. Agradeço muito pelo Senhor, o Senhor foi muito bom até aqui. E a pessoa vai e vai embora. Por quê? Porque Deus já resolveu aquilo que ela precisava. Ela precisava do dinheiro para pagar suas dívidas. Ela precisava daquela cura para se libertar do vício. E Deus dá isso, ela sai. Acabou, obrigado. Só que existe outro tipo de pessoa que já recebeu aqueles 20 reais, mas mesmo assim, fala, eu acredito que o Senhor foi muito bom até aqui. Eu quero agradecer ao Senhor pela, com a minha vida e pela minha vida. Então, continua. E Deus vai sempre dando aqueles outros 20 reais, mais 20 reais. E por que, que Deus, ao invés de nos dar os 20 reais, já não, dá, já não nos dá logo 100? Porque o sem seria aquele maior prêmio que nós poderíamos ter, aquele maior presente que Ele já nos deu, que é a salvação. Mas para uma pessoa que não, que não está em Cristo, para uma pessoa que está no mundo, a
0: salvação não é tão valiosa quanto parece. Cara, é interessante que eu estava ouvindo esses dias um podcast um cara estava falando do... Quanto que as pessoas tentam suprir suas necessidades. É a necessidade de suprir necessidade. É, né? é verdade. Porque se você... É, existe uma pirâmide, eu não lembro de quem é, não, não sei se é Evans Kelsey, é de quem? Kelsey. Aí, como eu estava falando, tipo... Existe uma hierarquia de necessidades, né? Eu não sei direito qual é o nome do cara. Sei. É, hierarquia de necessidade de massa. Isso, e aí o cara tem uma necessidade. E aí dentro disso daí tem um estudo que fala de pessoas que já nascem ricas. Aquelas pessoas que já nascem com top. Sim. O cara tem tudo, ele olha para um lado e ele tem direito aquilo. Que são as pessoas que têm a maior tendência de cometer suicídio, de entrar em depressão. Por quê? O ser humano, ele tem necessidade de suprir as suas necessidades, como eu falei. Uhum. Ele tem a necessidade de cumprir aqueles requisitos. Cara, é igual ao básico. O básico ali é o quê? Comer, beber, é, necessidades fisiológicas, dormir, aquilo ali. Ele supriu aquilo ali, ele vai para a próxima missão, que é trabalhar, é, adquirir dinheiro, aí depois vai para a próxima missão, status, de, é, é, família, sociedade... E aí, por último, o cara tem que ter a realização social. E aí, o que, que acontece com quem é cristão? O cara vem pra igreja achando que isso aí vai ser de uma vez só. Ele vai ter a melhor comida, ele vai ter o melhor carro, a melhor é, roupa, a melhor esposa, a melhor tudo. os Melhores filhos, né? é, E aí, quando vê, velho, que a vida é totalmente diferente, vem, vem pra tu tomar pancada, porque tu vai abrir mão de algumas coisas que você acha que é necessária pra tua vida... E não vai ter aquele retorno que você esperava no sentido de tipo, cara, tô satisfeito, tô satisfeito com isso e tal. Tem um amigos aí que tu vai olhar pro cara tu fala que o cara tá vivendo uma vidona top. Mas ele sabe do que ele abriu mão, do que ele perdeu para poder estar tá vivendo essa vida top. Isso é verdade, cara. Porque é o seguinte, a, a gente pensa, como você bem
1: falou, que a gente vai ganhar tudo de uma vez. Só que, na verdade, o cristianismo não se trata de ganhar. Ele se trata de perder. Exatamente. Porque, como bem Paulo falou, viver para mim é Cristo. Ou seja, Cristo diz, abra mão de tudo. O cara virou para Jesus Cristo e falou, Jesus, é, eu posso pelo menos enterrar os meus pais que morreram? Não, deixa os Nem mortos. Os, pais. os mortos. Ou seja, abra mão de tudo que você tem para me seguir. E Paulo fala, viver para mim é... Como estava bem falando... Então Paulo diz isso, abre mão de si mesmo. E Jesus Cristo pode nos abençoar, o Senhor pode nos abençoar, pode nos dar é, tudo de uma vez? Pode, porque Deus faz as coisas do jeito que Ele quer. Deus pode pegar um cara drogado da noite para o dia e transformar ele no maior pasto dessa nação. Jesus Cristo pode fazer isso, Ele faz o que Ele quiser, só que essa não é a regra, essa é a
0: exceção. É. E a galera acha que é tudo fácil, mano, mas não é fácil a parada. Entendeu? Você hoje ser um líder Você hoje ter uma família As coisas não é fácil O evangelho é renúncia E você quando renuncia Você vai ganhar em outro lugar É na área espiritual Eu acredito muito nisso Que tipo Quando você renuncia a Algo aqui nessa terra Algo lá no céu Está sendo acrescentado Sobre a tua vida Algo no céu está, O espiritual está se abrindo para você Mas é isso aí, mano a famosa pedrinha na coroa né? Exatamente lá. Mano, tu, tu, tu escreve né? Tu já tem Dois livros aí E aí que, Querer saber da sua inspiração Da onde tu tira as ideias Da onde vem essas ideias Pra você escrever Eu lembro que Quando você fez a narrativa De A primeira noite pra mim Eu fiquei assim Achando que tu tinha dado uma <risos> Eu falei Rapaz, ah, tu gambirou isso aí De alguém, tá ligado? Tu, tu achou isso aí De algum lugar perdido E tá só denominando O dono dessa parada aí Mas de onde vem assim Tu Tu Assistir alguma coisa, anime. O que foi que te inspirou pra fazer as paradas desse jeito? Ou foi inspiração divina, né? Tu acreditando que Deus falou? Pô, meu filho, te dá umas ideias aqui e tu vai botando o um papel aí. Então, cara, é. maconha
1: tô brincando, né? <risos> é brincadeira.
0: Pastor, o senhor tá ouvindo <risos> isso aí, ó?
1: Sou grão, é brincadeira. <risos> brincadeira. Não. <risos> é... Na verdade, cara, é... eu vejo assim. Deus ele, como já havia dito, ele fala de muitas maneiras e às vezes nós temos que estar atento nessas pequenas maneiras, é, nessas pequenas formas, né? Eu desde mais ou menos desde os meus 10 anos de idade eu sempre tive insônia, cara. Eu sempre tive insônia, eu sempre fui dormir muito tarde, sempre é, sempre fui uma pessoa invertida, né, aquelas pessoas que chamam de pessoas invertidas, são aquelas que dormem mais tarde É acorda mais um pouco mais tarde também, <risos> mas é isso, né? E assim, o livro A Última Noite é justamente sobre isso. É justamente essa a ideia central dele. Aí vocês me perguntam, como assim, o que, que tem a ver? Se você já leu o livro A Última Noite, se você já adquiriu, caso não adquira. Então, eu peço que você adquira esse livro, né? Bom, a ideia foi justamente falar daquilo que eu já vivi, aquilo que eu já senti. Porque Anxios, o demônio do livro, né? o grande Algóis, do Léo, ele... Nada mais é do que uma representação metafórica da ansiedade, da insônia. Coisa que eu já vivi na madrugada. Espero que você já tenha lido o livro todo, Porque senão eu te dei um spoiler que acabou. Você já
0: tinha falado isso pra mim antes, então tá de boa. Eu fiquei muito curioso porque é, eu fui um privilegiado, né? Eu, o Pedrinho fez a narrativa, leu as primeiras, os primeiros capítulos pra mim. E uma vez quando eu fui pra casa dele lá, a gente tava trocando a ideia. E, e eu fiquei muito muito. <risos> não fico ciúme, Larissa <risos> Ele ficou Ele fez a narrativa desse livro Eu falei, caraca, mano, incrível Eu fiquei doido, querendo saber o final insisti pra ele me contar logo Porque é igual aquele... aquela série boa Que você começa a assistir E aí só tem a primeira temporada E você fica muito, muito pé da vida quando não tem a continuação Que você tem que esperar mais de um ano Um ano pra aquilo ali acontecer e aí ele já tinha falado pra mim, mas cara, é, a leitura pode ter certeza que é uma leitura bem fácil, bem, bem, bem tranquila. É, eu inclusive tenho indicado pra alguns amigos, né? Não só esse, mas como o cartas, pra, cartas de Deus também, que tipo, é algo que, que a galera tem que ajudar a incentivar. E é isso aí, mano, eu fico muito feliz de ver você fazendo isso aí, tá ligado? Porque. Para muitas pessoas é ah eu tenho um sonho de escrever, mas a pessoa nunca bota no papel. Tu então, não meteu as caras, foi lá, fez o negócio, correu atrás de, de fazer as coisas acontecer. O livro é muito bonito, a capa é muito bem feita, muito bem feita. Parabéns quem fez essa capa sua, ficou muito boa. Editora, parabéns também. Uma leitura rápida e boa para quem quiser quem gosta de, de desse tipo de história, né?
1: Pois é, cara, é, a editora se chama Palavra e Verso, edição do Sul, a pessoa que fez a capa se chama GC Belfox e realmente ficou uma, uma capa muito bonita. Eu agradeço muito pelo, por todo esse carinho, por toda essa é, recomendação né? e eu acredito que uma das maneiras da gente mudar, é claro que esse é, meu pensamento, é, pequeno, né? esse é o meu pensamento pequeno, é incentivando a literatura nacional, porque uma coisa que eu detesto ao ler os livros é porque todos os personagens dos livros se chamam John John <risos> Maxwell é, é. é sempre nomes estaduais. emilian, emilian é, é. É, é. Mary exato é sempre esses nomes estaduais. Peter cadê cadê a nacionalização cara cadê o orgulho nacional cadê é. o nome do personagem principal Pedro, e, e mano, livro. isso
0: é uma parada muito, muito diferente Porque, cara, sério A gente conhece S. News, Conhece outros grandes escritores é, é cristãos aí, mas poucas, poucas, nós não vê na nossa atualidade, nego escrevendo tipo livro igual tu fez aqui, tu contou uma história fictícia, lógico que tem algumas coisas que tu buscou do cristianismo, colocou, introduziu, e tu não vê essa parada, isso aqui é novo, mano, não tem, e você vê a galera muito ligada em intelectualidade aí, em compor, ligada em, em, em falar de teologia, essas coisas, mas... É, esse tipo de coisa aqui é novo isso aqui é uma literatura para cristão e não só cristão então tu trouxe é, aspectos do cristianismo pro livro fez uma narrativa muito top das coisas do jeito que você é, detalha as coisas, o frio, a temperatura as coisas da parede, Eu achei muito interessante que isso vai prender no leitor entendeu? E outra é um, um leitor cristão que a gente sabe que o cara tem princípios cristãos e tá escrevendo uma, uma parada num livro é, lógico, uma ficção que tem um pouco de realidade e engloba o mundo espiritual e é algo muito top. Pô. E tipo, eu não vejo, eu não conheço, eu desconheço, né? A maioria dos livros que nós vemos de, de cristão aí é para falar de alguma coisa voltada realmente à área. São assuntos voltados para cristão, cristão de cristão exatamente. para cristão. Não
1: são assuntos que englobam pessoas que estão à parte. Englobam, igual, por exemplo, o C.S. Lewis Ele escreveu Nárnia. A maioria das pessoas não sabe que ele era cristão, porque é um assunto. É um livro tão bem feito que se você não se atentar aos pequenos detalhes, você fala, cara, é, não tem como esse cara tá, tá botando religião no meio. E tá, Aslan é Jesus Cristo, cara. Aslan, ele morre e ao terceiro dia ele ressuscita. Ele morre para que o traidor possa voltar a se religar a ele, ser tratado se como redimir. um filho, Se redimir. E você vê é aspectos do cristianismo puro sendo tratado num livro que não é mascarado Como um livro cristão uhum. Embora seja E essa foi a minha ideia Esse livro A Última Noite Eu escrevi justamente Para pessoas do mais diversas Se uma pessoa da Umbanda Pegar esse livro Ela vai conseguir Vai ler Vai, tá? ler, vai compreender
0: E Isso assim é, é algo interessante Porque quem é, é Quem gosta de ler livros Essas coisas assim A pessoa quer saber Quem é um pouquinho do autor quando, Cara, quando a leitura é boa Tu termina de ler o livro Tu fala Caraca, que livro top Quem é esse cara? Aí vai pesquisar, pesquisar a tua vida Aí vai ver aqui, pô, mano, bacana esse moleque aí, o cara é cristão, cara, interessante, um cristão com uma visão dessa. E aí vai atrair, o cara vai pensar, pô, nunca pensei que poderia ser cristão e escrever uma coisa dessa e tal. Cara, e é isso que eu penso, cara. Porque é o
1: seguinte, é, nos Estados Unidos, se você for ver a literatura é, inglesa, se você for ver a literatura norte-americana, por que, que o cristianismo é tão forte nesse país? Porque os cristãos inundam. O, o mercado de literatura eles inundam o mercado de áudio, eles inundam o mercado visual, eles estão enchendo, porque o cristão ele está produzindo tanto conteúdo bom, que as pessoas não tem como você olhar para aquilo lá e falar poxa, não, o cristianismo é algo chato, é algo ruim como acontece aqui no Brasil, as pessoas olham para o cristianismo e falam, ah, não o cristianismo é chato, por quê? Porque eles não veem um bom filme cristão brasileiro, eles não veem um bom livro cristão brasileiro eles não veem uma boa música cristã brasileira Desculpa, o mercado áudio brasileiro, de música brasileira Não é tão bom quanto a gente vai ver nos Estados Unidos E a igreja
0: demorou a acordar pra isso, né mano? Sim. A igreja começou a acordar agora e tal né? Já vi vídeos de pastores criticando a igreja brasileira né? Inclusive um pastor de uma igreja muito grande falando Pô, Se nós tivéssemos acordado na década de, de 70, 70, 70 80 Pra olhar pra televisão primeiro, antes de denominar de, de, demoniar, né? Falar que aquilo ali é coisa do demônio Tivesse que falar, não, vamos pegar essa parada pra nós Vamos assumir isso aí As grandes mídias, não tô dizendo a questão de alienar Mas trazer a cultura do reino pra dentro dessas empresas O Brasil seria outro país, cara Sim.
1: Pois é, cara, exatamente É igual você vem falou, ao invés de, de Demonizar aquilo lá, falar, poxa, aquilo é do diabo Vamos sair perto Jesus Cristo veio para os doentes uhum. Se aquilo lá é um instrumento do diabo na vida das pessoas Vamos transformar no instrumento de Deus Cara, o meu maior sonho o meu maior desejo um dia assim, talvez seja eu, talvez possa ser você a pessoa que vai fazer isso. E vocês vão falar, poxa, isso é besteira. O meu maior sonho, cara, é ver no Big Brother, na Fazenda e em qualquer outro reality show uma pessoa cristã. Cara, imagina
0: a o impacto o impacto que seria uma pessoa cristã dentro do Big Brother falando de Jesus Cristo o é, um, um negócio que papá é um filtro muito grande dele é, sim não, não ia não... deixar um cara genuíno que chegar lá né? mas Deus é Cristo é Deus é Deus. Deus é Deus Deus é Deus no dia que Ele quiser meu irmão o cara vai lá vai impactar a nação chegar lá quem sabe um Billy Graham da, da nova geração né um, um que saiu um cara que vai pregar para multidões de uma forma Simples, né, mano? Sim, e aí a galera Estão, fica né? trazendo demônios naquilo ali. Tipo, meu, tu falou aí do Big Brother, e o Big Brother hoje expôs uma situação totalmente crítica, né? Sim, foi lá e botou lá é, a galera que tava cancelando, sendo cancelada. Gente, eu não assisto Big Brother, mas eu tenho Twitter, Instagram, então a gente Twitter. acaba vendo tudo. E aí é isso, cara. Você começa a, a ver que os cristãos eles se alienam. No sentido de, pô, minha cabeça e minha mente é desse tamanho E meu mundo é esse Fica naquela bolha Não, não age pra mudar, nem quer interagir Nem quer socializar né? Hoje nós estamos evoluindo pra caramba véi. Tem sim. igrejas aí totalmente aí Tu vê bola de neve que a galera vai pra rave Evangelizar, sim, sim. tu vê a galera aí fazendo muito serviço E a gente tem que abrir a mente pra isso, cara Realmente Cara, no Rio de Janeiro é, Existem é, blocos
1: De carnaval cristão eles evangelizam no carnaval. Ah, tem muita gente que vai igreja ah, eles estão no carnaval, não sei o quê, mas eles vão um bloco cristão. Uhum. O é o seguinte, se você é só uma pessoa e vai
0: evangelizar, evangelizar no carnaval, tem uma grande chance de você cair. Aí ah, tu então imagina o irmão lá de terno e gravata com uma biblinha na mão, querendo distribuir para a galera.
1: Quem é que vai no meio do carnaval, pode ser que tenha uma pessoa ou outra. Agora imagina um bloquinho de pessoas adorando a Jesus no meio do carnaval.
0: Agora, igual eu falei, uma pessoa você
1: pode cair, mas se você vai com 10, 20 pessoas para evangelizar, talvez você não caia. Eu lembro do, eu, é, eu vi o, aquele guitarrista do, do oficina Juninho, Juninho Fran. Cara, ele falou que quando ele foi tocar no Rock in Rio, pessoas, é, ele começou a chamar igrejas, igrejas levaram os jovens para orar por
0: pessoas na entrada do Rock in Rio. Olha que coisa maravilhosa. Poeta é, e aí nego critica, por exemplo, bem, não sabe o que, que tu tá fazendo, tá cumprindo uma missão, O espírito santo Sim. levou aquilo ali. Aí tu tá lá no meio do, da avenida, o cara te vê, não sabe o que tu tá fazendo, e a primeira coisa que ele faz é condenar, te apedrejar, te dedurar te teu pastor. Exatamente. Falei, pastor, tu nem acredita. E o irmãozinho no bar ali, hum. com outro irmão. Mas, hum. Pô, o cara tava falando de Deus, Deus levou o cara pra lá. Exato. É situações, situações, né, mano? Sim, exatamente. Não sei se você lembra, quando a gente foi pra São Paulo fazer o curso de missões, o José me contou uma história que ele foi para um carnaval, uma vez, lá em Salvador, com a galera. Uhum. E aí ele pegou um caixão, encheu de bíblia. <risos> aí botou um espelhozinho naquela parte lá, onde fica o rosto da, da pessoa, uhum. né? Aí desceram a galera com esse caixão pro meio da avenida. E aí, quando o pau tava quebrando lá, ele desceu o, caixa, o caixão no meio da galera lá. E tinha um espelho escrito assim, ''Aonde você vai passar a sua eternidade?'' Que nem ficou tão impactado que começava a chorar, gente ó, chorando, Vai se arrependendo né? É um impacto mesmo que o cristianismo tem que gerar na cultura, na... em tudo véio. Nós estamos aqui para dominar, nós somos do reino Cara, imagina uma pessoa que tá desviada vendo isso uhum. Cara,
1: no carnaval, se prostituindo, se drogando é, com a, Provavelmente vendo aqui esse caixão com a lata de cerveja na mão e vendo isso Cara, na hora ele vai se impactar. Mesmo o cara não um ministro de louvor, Exato. É, um obreiro, na casa do senhor Exato. Coisa. E às vezes pessoas que já ouviram falar de Cristo, ao ver isso, já são impactadas. Exatamente. É, eu tô. tô com um projeto aí que só duas pessoas sabem, talvez. E agora
0: os podcasts vão saber. E agora... Todo mundo que estiver assistindo a aqui meu podcast
1: Exatamente. Do nada todo mundo tá sabendo, mas é beleza. É, é o seguinte, eu tô. Eu, eu baixei um aplicativo. Chamado Omega. Esse aplicativo ele basicamente faz o que? Você conversa com pessoas de outros países Você uhum. troca também do Brasil De outros países e tudo mais é, Só que eu descobri ao usar Que a maioria das pessoas usam esse aplicativo para fins pornográficos uhum. A maioria das pessoas usam Cara, quando eu descobri isso véio, Eu conversando com a galera Falei, bicho, quer saber? Eu vou envergonhar o diabo com a plataforma dele uhum. Eu vou humilhar o diabo com isso Cara, todas as vezes que eu abri esse aplicativo Foi pra falar de Deus eu, eu já tive a oportunidade de agradecer a Deus por isso De quê? Eu já preguei pra um cara das Filipinas Que tava usando droga às duas horas da manhã véio. Cara, você não tem ideia do quão Bom isso é pra Se você Se
0: transformou um missionário
1: Sem sair de casa Exato. Às vezes as pessoas falam Ah, eu quero pregar as nações Eu quero é, ser um missionário lá na África Eu quero ser um missionário lá na Ásia eu quero ser um missionário na Oceania e você tá fazendo o que pra isso? Porque assim, se você quer ser um missionário que vai pro exterior, na Disney. Na Disney. <risos> você quer ser um missionário que vai pra Inglaterra, beleza. Mas o mínimo você tem que falar inglês. E se preparar. E se isso, preparar. Né? É o mínimo do mínimo. Você tem que estar preparado, seu espírito tem que estar forte e você tem que estar falando inglês. Não é possível que você vai chegar lá na África, a não ser que seja em Moçambique. Não, Moçambique, Angola, é Moçambique que fala português. Angola, Moçambique, Angola, Moçambique é São Tomé e Príncipe e outros países, tudo bem.
0: Poucos países falam português. Mas o mínimo você vai ser falar inglês e tá preparado. E nego tá achando que, pô, fazer missão é só na África e, e no Nordeste. E aí, na, na, nas quebradas dele, ele nunca falou de Cristo pra aquele brother dele que tá ali na, na esquina fumando maconha. Vê o cara todo dia ele fumando maconha na rua. Ou uma, maconha não, qualquer coisa, mano. Tu vê a pessoa tá na cigarro, rua, bebendo. a pessoa parada no meio da rua e você não vai lá, pô, dar uma palavra de calento, conforto pra ela nem nada, você fica só criticando. E aí tu fica ali só criticando o cara... Levando crítica, crítica, crítica... Fala que quer ser missionário... Mas não se posiciona como, né, velho? Então Deus não vai querer te usar nesse sentido... Você tem que estar pronto... É Ele falar contigo e se preparar... Você achou uma forma aí de, de, de se tornar um missionário... Pô, top, mano... Isso aí é uma ponte... Deus vai te levar... Vai que você abençoa a vida de uma pessoa... Acredito que dá pra abençoar a vida de uma pessoa... Através de um aplicativo desse... E através dessa pessoa... Você vai ter uma conexão com ela... E aí aquela pessoa te convida para ir lá, entendeu? É
1: uma porta que tu abre, mano, com toda certeza. Entendeu? Embora nunca, eu, eu confesso que nunca foi meu sonho ser missionário. Uhum. Eu nunca, nunca pensei em conhecer os, os países pregando a palavra de Deus. Embora, eu, sempre, eu lembro que ainda quando eu era criança teve essa profecia na minha vida. Uhum. É, o pastor outro vez falou: "Meu filho, coloca na prateleira espiritual. Se for da vontade de Deus, você pega e vai cumprir." E assim, de fato, está acontecendo. Só que talvez eu não vou ser um missionário que vai fisicamente atravessar Sim. os quatro cantos desse país. Talvez
0: eu seja um missionário virtual. E tem a questão também do missionário, é, daquele, você ser um missionário terceirizado. Como é que é isso? Tu patrocina o cara que vai, pô. Exato. Entendeu? Exato. Deus vai abençoar a tua vida aí daqui a pouco teus livros vão virar um best-seller, eu acredito nisso. Mano. o brasileiro vai olhar pro que o brasileiro produz e vai falar, pô, o cara é bom vamos divulgar isso aí e vamos produzir, vamos também. produzir também você vira o Paulo Coelho Gospel <risos> vira o Amém. cristão brasileiro o escritor o cristão brasileiro mais conhecido do mundo Amém. e aí, cara, mano, dinheiro Financiar, velho, Exato, financiar velho. o
1: reino mesmo entendeu? Exato, às vezes é igual você falou, às vezes a pessoa como eu não tem essa, essa chama aqui. porque tem pessoa que tem uma chama, cara tem uma pessoa que tem uma deseja, ele sai na rua e ele tá querendo evangelizar até cachorro é. <risos> e tem gente que não é, tá errado você não querer evangelizar? não, tá errado você não querer ganhar almas pro senhor, igual, igual você bem falou é uma forma de evangelismo é uma forma de ganhar almas para o Senhor Você financiar
0: Exatamente. É uma forma de você ganhar almas para o Senhor Você presentear Você dar uma bíblia para pessoa Na esgrima fala que a espada é a extensão do corpo né? Então quando você é um missionário Que investe em outras pessoas Que estão lá na África Estão lá em outros países Você é a extensão do corpo de Cristo Você está estendendo Algo a mais do, seu, do corpo de Cristo para poder atingir outros alvos Alvos que você com a mão não conseguiria Exato. Mas às vezes, às vezes usando a espada você vai atingir o coração daquelas pessoas Exatamente, ali. e
1: é igual aquela palavra do Senhor né? é, A parábola de, de que um planta, outro, outro ar a terra, outro vai regar, uma hora, outro vai colher E é bem isso, às vezes você acha Poxa, eu tô, estou tô fazendo para o Senhor, mas eu não estou ganhando alma Eu, eu não estou ganhando nada Primeiro que você não tem que olhar para esse lado. Poxa, eu vou ter um grande galardão. Você não precisa pensar para esse lado. Mas, com certeza, se você está fazendo algo para Cristo, está gerando um resultado. Às vezes você não vê, mas está gerando. Uhum. Existem frutas, é, por exemplo, a semente de tâmara. Existe um ditado que diz que quem planta tâmara não colhe tâmara. Exatamente. Porque a tâmara... Tâmara, ela demora em volta de 70, 80 anos é, para ela crescer. Até 100, né? É, às vezes até 100. É igual a Castanha do Pará aqui no Brasil. Esse é que demora um tempão para né? ser Top. produzido. Eu, eu não sabia. Mas, mas é, essa é a essência do cristianismo. Às vezes você acha que não tá gerando resultado. Mas é porque você não tá vendo. Mas com certeza vai gerar um grande resultado pro Senhor. Então é isso, né? É, nós devemos sempre pensar que não é para nós. Uhum. Nós não estamos fazendo essa obra para nós. Nós estamos fazendo pra Cristo. aquele que verdadeiramente sabe avaliar.
0: Sabe o que que rola também, muito, também, cara? Que de pessoas que se auto... Se vangloria da, das paradas que fazem, né? Sim. Tipo, Deus te deu uma missão, tu vai lá, compra a missão, faz a parada e tu volta. E aí dentro da própria igreja, dentro da própria casa, o cara não é obediente. Dentro da, da casa dele, ele é, é um mau exemplo os filhos, ele é um mau exemplo como marido, ele é um mau exemplo como, como filho, como pai, inúmeras coisas, né? E dentro da igreja tem rixa, né? quer ser melhor do que outras pessoas. Se orgulho nas coisas de Exatamente. Fez. fez alguma coisa, tipo, ah, tá vendo aquela pessoa ali? Ela tá ali porque eu preguei o evangelho pra ela e tal. E aí acaba se corrompendo no, no seu envio. Né? Aí ao invés de ser um missionário, se transforma em um sabotador de missões. É, né? Exatamente. Cara, no, nesse meu livro também, Cartas de Deus eu escrevi um capítulo
1: justamente pontuado a isso esse é o segundo livro que está disponível nas plataformas isso, está disponível na Amazon isso. Cartas de Deus é, esse livro, nesse capítulo na verdade se chama O Altar dos Humilhados Sim. se liga na ideia hum. cara, eu, eu creio, tenho certeza que isso são Inspiração. revelações do Espírito Santo porque por mim mesmo não serve de nada, eu sou o cocô do cavalo Você que foi abatido três meses depois <risos> é, cara, O Altar dos Humilhados fala do quê? de pessoas que buscam uma só característica para poder se vangloriar em cima de alguém uhum. em razão de uma vida que ela tem de miséria. Às vezes a pessoa ela não é boa é, em cantar, às vezes a pessoa não é boa em falar, às vezes a pessoa não é boa em instrumentos, mas ela encontra uma característica boa dela. Ela é boa em dançar. E pelo fato dela ser boa dançarina, ela quer humilhar todas as outras pessoas na dança, ah, como é que você não consegue
0: fazer esse passo? Eu não sou bom de, de outro, eu tenho que suprir essa minha, minha Exato. Essa carência, essa carência de Ex algo que eu sou bom. Exatamente, você sempre quer atrair aquele
1: brilho para você, diminuindo de os demais. Poxa, como é que você não consegue fazer um passo de dança tão simples quanto esse? Às vezes a pessoa, é, vou dar um exemplo, cantar. É, às vezes a pessoa não é boa em nada na vida, mas cantar para ela é um dom que Deus deu. Só que ele utiliza disso um altar para ele, porque ele é humilhado em todas as demais áreas. Ele fala que ah, nossa, como é que você não consegue cantar? Ah, como é que você não consegue fazer isso? Ah, como é que você não... Precisa? E ele sempre vai utilizar, sempre vai existir um altar, sempre vai existir um pedestal para ele subir, para uhum. querer olhar para
0: todos de cima para baixo, como se tivesse ali numa posição de, de hierarquia, maior de qualquer um.
1: Exatamente. E às vezes é o que Deus deu para ela. Uhum. Às vezes é um ministério. às vezes a pessoa é um grande é, evangelista. Às vezes a pessoa prega. Para muitas pessoas, é um dom dela. Só que ela sempre vai olhar para as pessoas. Nossa, como é que você não consegue fazer isso? Ah, já ganhei quantas obras? Jesus? Eu já ganhei mil. E é isso, já ganhou quantas? Vai ser aquela pessoa que sempre vai buscar te humilhar. Embora seja o que
0: Deus mandou ela fazer. Entende? Ou às vezes o um cara nem tá cumprindo o mandamento de Deus. Exato. Ele só achou um local que ia preencher uma lacuna de, do seu é. Exato. Foi para lá, para trabalhar naquilo ali. E tá achando que Deus enviou para ele ali. E aí quando chegar no fim do tempo vai acontecer igual aquele vídeo que eu gosto de passar pra galera, né? É. Deus vai perguntar, e aí, eu te chamei para você ser um contador da igreja. Eu não chamei você pra ser um pastor. Cadê, cadê seu galardão agora? É. Entendi, era, em vez de você salvar mil, era para ter salvado um milhão. 900 mil almas cadê os 900 mil? Véio? tu vai ter que prestar conta por isso que é importante cara, tá ligado no espírito em tudo véio, que tu vai fazer exato um discernimento né? às é. vezes a
1: gente tem grande vontade de é, por exemplo meu caso às vezes eu tenho grande vontade de cantar mas talvez não seja algo que Deus tenha pra mim às vezes eu tenho grande vontade de pregar às vezes é minha vontade. É uhum. errado eu crer? Não. Desde que eu
0: foque naquilo que Deus quer pra mim. Exato. E eu vi a voz do Espírito quanto aquilo ali, entendeu? Exato. Fala, pai, tô em paz. Tá bom, tá me trazendo realmente um... um, um, um conforto para mim. Eu sinto que minha alma é eu tô eu gosto Eu gosto disso, eu amo isso. Cara, eu falo pra você que quando eu fico muito tempo sem ministrar o louvor, quando eu tô ali embaixo, eu fico... Sabe quando você tá acostumado a servir, servir, servir? E aí Sim. você fica ali embaixo assim pensando... Pô, era pra mim estar lá em cima ajudando em alguma coisa aí você fica agoniado procurando alguma coisa pra fazer e, e nem sempre é assim às vezes você tem que sentar mesmo e receber pô. é Exatamente. o teu dia de sentar ali e ficar ouvindo o que Deus tem pra te dar é. ah, não tá bom, tem alguma coisa ali que não tá legal, pô, beleza, mas esquece, esquece as imperfeições Exato. se Deus que toda maravilha e glória Ele aceita o nosso louvor de seres imperfeitos Veja lá, eu que sou humano, lascado, cheio de pecado. Exato. Eu tenho que aceitar da mesma forma, eu tenho que ouvir e falar, pai, eu quero ouvir algo do senhor em mim, na melhor, na pregação que for, no louvor que for, é buscar em Deus, falar, pai, Espírito Santo, fala comigo. Eu quero ouvir alguma coisa aí, eu quero que algo saia aí pra mim.
1: Eu quero que o senhor, nem que o senhor use
0: a mosca que vai voar sobre a igreja pra falar comigo. É, eu mas quero mas que, que o senhor fale comigo de alguma coisa. Entendeu? E entender que nem sempre vai ser pra mim Nem pra você Às vezes é pra outra pessoa que tá ali exato. E aquela pessoa vai ouvir aquilo e vai ser totalmente pactada né? exato. É Igual a leitura do teu livro Às vezes uma pessoa vai ler Vai falar, meu Deus É isso, eu tenho que buscar e vai se redimir com Jesus Então São coisas que a gente tem que entender Que a gente é instrumento E também tem que parar para ouvir o Espírito então Sim, Exato Porque às vezes a, a palavra Ela é tudo que a gente precisa ouvir
1: ela sempre é, mas nesse sentido que eu vou falar, hum. às vezes a palavra é tudo que a gente precisa ouvir, mas não naquele momento. Hum. Às vezes é uma palavra que a gente vai ouvir hoje para daqui seis anos
0: faz que fazer o um efeito. É, pô, um é a plantação, né? Exato. Às vezes a sementinha fica ali guardada e tal. Exato. Eu tô fazendo um curso, cara, de missões são três vezes na semana e, cara, o curso é impactante. Tem coisa que eu já ouvi em 50 mil vezes, bicho mas eu tô sendo moído lá dentro assim, tipo, eu tô me refazendo me, como eu falo, desconstruindo e aí às vezes a gente tem que entender em toda a nossa tem que ser humilde mesmo, olhar pra nós e falar pô, ser humilde ao ponto de entender que mano, nós não sabe nada, bicho pode ler a Bíblia 400 mil vezes, se o Espírito Santo falar pra gente dar pirueta de cabeça pra baixo do um altar a gente tem que fazer, velho é verdade. Cara. A gente está acostumado com coisa aí. Que é o ser humano quer é coisa palpável, coisa. Sim, que é lógica. Né? Que é a lógica, sim. Também.
1: Exato. Aí, é que é uma lógica porque ela é mais ela é mais simples de compreender. É. É, já é sempre algo mais mastigado já é algo mais simples. É, e é engraçado que Deus, embora ele seja extremamente simples, ele atua de maneiras extraordinárias. É, embora pareça coisas antagônicas, não é você quer uma coisa mais extraordinária do que usar uma simples jumenta pra falar?
0: é uma coisa cabulosa né? você
1: quer algo mais extraordinário do que derrubar muralhas gigantescas
0: com um simples tocar de trombeta? pois é dando sete voltas né? exato é algo assim que impacta que a pessoa tem que entender que vai Deus é ele age no sobrenatural né? é
1: ele usa coisas comuns é. pra fazer coisas extraordinárias
0: mano Vamos falar agora de mais coisas, de coisas pessoais. Você agora tá vivendo um novo momento na tua vida. Uhum. Tá noivo, tá prestes a se casar. Eita. E como é que é essa expectativa? Como é que é essa mudança de... de... De status, né? É um é. status novo que, que se gera, expectativa Exato. que se gera, uma responsabilidade gigantesca, eu me conto na mesma missão. Uh -huh. Sei, como é. Sei muito bem como é. Uh -huh. Mas assim, pra tu, como cristão, cara, é está perto da, da, da chegada, né? De uma nova <risos> vida. De, da chegada de uma vida pra uma nova vida. <risos> né? como, 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 você tá, como você está se preparando? Como é que é esse novo momento na tua vida, Fala é. pra nós aí. Cara, é muita oração, a gente tem que orar bastante porque, querendo ou não, é uma
1: transição muito brusca na nossa vida. É. Um dia a gente é nosso, nós somos filhinhos do papai, nós somos filhinhos da mamãe, e no outro dia nós somos maridos, outro dia nós somos donos de uma casa, somos o dono, dono do um Exato, somos o provedor. E, cara, é, nessa nova fase, eu tô buscando... É, eu estou buscando fazer essa transição da forma mais é, tranquilizadora possível, tanto para minha noiva Larissa, quanto para mim, quanto também para minha família e para a família dela. É, eu estou buscando trazer um alicerce para nós, né estou buscando trazer uma base para nós, tanto financeiramente quanto espiritualmente, porque, como eu bem falei, nós vamos ser o provedor do nosso lar não só provedor financeiro, nós vamos ser o provedor espiritual. Nós devemos ser aquele que irá cuidar daquela das pessoas que Cristo colocou em nossas vidas. Nós iremos cuidar, por exemplo, espiritualmente da vida da, da esposa. Nós iremos ser aquele que devemos orar pelo nosso lar. Nós devemos ser aquele pilar, não somente financeiro, mas devemos ser o pilar espiritual. Devemos ser o pilar emocional. Devemos estar com o Espírito preparado. É, eu estou buscando... Drasticamente ser uma pessoa mais tranquila, ser uma pessoa mais pacífica, ser uma pessoa
0: mais centrada. O shopping cultura também é muito grande, né, mano? Tu uma criação totalmente Bastante. diferente da dela, e aí alinhar isso durante o período noivado, eu tô sofrendo muito com isso, Sim. porque alinhar, cara. É, é essencial você alinhar antes do casamento, isso, né? E, e, e é uma fase totalmente nova. Pra nós que nós, nós não somos casados. Eu acredito que tem muita gente que tá ouvindo o um podcast que é casado, passou isso por isso que nós estamos passando, que tá falando, rapaz, é realmente uhum. É uma loucura correr atrás das é. coisas, velho. Tudo carro A gente olha pra situação das coisas e fala, velho, não vai dar certo. E aí Deus vem com tua mão, faz um sobrenatural e as coisas acontecem assim e a gente fica, velho. Só Deus viu, né? Bem lindo é, isso, isso. é verdade. Tem é, Eu
1: lembro de uma palavra que eu dei, cara. É, foi uma palavra bem curta, uma palavra de, foi 10, 15 minutos, que foi do mar vermelho. Eu falei o seguinte, cara: às vezes nós olhamos para trás e está vindo faraó. Nós olhamos para frente e o mar tá fechado. É. E a gente fala, meu Deus, e agora o que, que vai fazer? Todo mundo sabe que o mar vermelho abriu. E eu pergunto: e se o mar vermelho não abrir, o que, que a gente vai fazer, meu Deus do céu? A gente esquece que Jesus andou por cima das águas. É. A gente fala, meu Deus, mas eu não tô conseguindo andar em cima das águas. É o mar vermelho não tá abrindo. Eu não tô andando em cima das águas. Travessa vasar. na abraçada,
0: macho.
1: Meu amigo, e eu, nem na abraçada você não consegue Meu, <risos> Eu não sei nadar. O que, que eu vou fazer? E aí o que, que acontece? Aparece um peixe e te leva para onde Deus quer ir. Te engole. Te engole, meu amigo. <risos> irmão, a vontade de Deus, se você está disposto a fazer aquilo que Deus quer, não vai ter nada que vai impedir aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Se você está alinhado com os desejos do Espírito Santo, Deus vai fazer e vai cumprir de uma forma
0: extraordinariamente simples. É, eu acredito muito nisso, cara, que Deus quer trazer uma inovação espiritual para nossas vidas e é, é um passo, né, cara, de fé. Eu, sempre, eu tenho falado muito isso, toda vez que eu vou ministrar ou vou, vou, vou louvar o Senhor, eu sempre falo isso, que cara, Deus está esperando que a gente saia da nossa inércia. Jesus não operou milagre de ninguém que estava parado ali, simplesmente sabendo que ele ia passar naquele dia, horário local para ser curado. Todo mundo teve que ter uma ação, algo teve que ser feito. Desde de gritar, a pedir amigos para levar, levar a pessoa até, até ele, entendeu? Houve é, ou, um mover de alguém para que aquela, aquele milagre fosse operado. Então, para nossa vida, é da mesma forma, se tu vê o mar vermelho e ver faraó e senta e fica chorando, meu irmão, infelizmente é. você, vai ser, você vai ser ceifado. E Deus não, não, tá, não conta com esses, ele quer contar com, com quem realmente está disposto, meu irmão. E é isso: Eu vestir acho. a camisa, vir para cima. Publicar livro, matar barata, <risos> correr atrás de bandido aí pra, pra livrar na cadeia, eu... <risos> advogar pra, pra, pra pessoas que estão pedindo pensão alimentícia. É é. O cara tem que se virar nos 30, meu irmão. Tem é. que ser provedor. Que eu acho que essa é, a, essa é uma atitude que tá faltando muito. na, na Tá faltando na masculinidade. No perfil do, do masculino cristão hoje em dia, é o cara sair da, daquela daquele conforto e entender que, mano, chegou o tempo de olhar para frente e falar eu tenho que assumir minhas responsabilidades, vestir minha camisa e me tornar um homem dentro de casa porque quando eu sair, eu já quero estar pronto
1: Sim, e o maior exemplo desse provedor foi Jesus Cristo, né? Toda vez que o povo se reunia,
0: e Jesus, cadê o lanchinho? Ele falou,
1: deixa comigo, rapaz, deixa comigo, o pai <risos> ter pão e peixe para todo mundo <risos> Quer um exemplo de provedor que não esse? Tem, não cara. tem, cara. Jesus Cristo ele sempre cuidou dos seus discípulos. Uhum. Ele sempre cuidou das pessoas. É, tanto é que ele cuidou de uma maneira tão grande que deu a própria vida. Uhum. Que é uma
0: pessoa, um cara mais macho do que esse. Que é um cara mais homem do que pois esse. É. Porque não precisou casar para demonstrar que é homem, não viu, galera? Exato. Ele já, ele foi o homem sem casar com ninguém. Exato. Mostrou e cumpriu tudo que ele arcou com palavra. Exatamente. Porque
1: hoje em dia também essa a ideia do homem do macho o machão tá muito atrelada com a sexualidade. Né? Exatamente. As pessoas acham que se você é um machão, você é um alfa se você vai na balada e pega 50 mulheres. É. Se você vai. Todo final de semana você tem 50 mil na conta para você gastar. Festa, bebedeira, bebedeira. Falta em iate Exato, falta em iate. é curtindo. É, exato.
0: A ideia do machão tá muito atrelada. A ah, isso. A sociedade, né, cara? A gente tá vivendo um tempo que as pessoas acham que a ostentação é sinônimo de masculinidade. É,
1: exatamente. acho que também, às vezes, o machismo é sinônimo de masculinidade. Né? É. Quando na verdade, não. O maior machão do mundo não foi machista. Aí a gente pensa, ué, como assim? Mas ele também não foi feminista. As pessoas estão levantando uma bandeira muito errônea de Jesus Cristo Falando que ele foi feminista
0: Cara, é um, um é os extremos, né? cara. Exato. O pessoal busca é, rivalizar e criar extremidade em tudo Quer, quer criar rivalidade em tudo, Sim. quer criar polos em tudo né? Hoje dentro das igrejas você vê um, 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 uma visão totalmente extremista, política Exato. Tu vê uma visão corrompida de, 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 de evangelho quando não está nesse lado dessa briga política, está nesse, nesse lado dessa briga é, financeira. Mas sabemos que, cara, nós somos uma igreja falha é. e estamos aqui para corrigir os erros como igreja. Você Exato. Buscar entre, nós, buscar entre nós essa autocorreção e entender que essa exortação é para mudança melhor. Cara, é. Entendeu? É, eu assim, eu acredito muito, cara. Eu queria até falar, entrar nesse tema com você, nesse tópico de, de política, é, que esse extremo de.. de, de veio acalhar pra gente ver o quanto nossa igreja tá doente, sabe? Sim, é,
1: as pessoas utilizam é, Jesus como bem falei, Jesus Cristo, ele não foi machista, ele não foi feminista ele foi nada disso. Exato é, Jesus Cristo foi Jesus Cristo uhum. só que as pessoas, as igrejas é, e até mesmo o mundo tá querendo utilizar Jesus como uma forma de preencher a lacuna porque cara, é, na sociedade ocidental não existe um nome mais respeitado, um nome mais santificado, embora as pessoas que não sejam cristãs santificam também, é o nome de Jesus Cristo. Eu falo isso porque eu estou vivendo isso, cara. Eu estou pregando para pessoas de outras culturas. E eu falo todas as vezes. Eu já falei para árabe, já falei para filipino, já falei para canadense, já falei para australiano, já falei para senegalês. E todas as vezes que eu falo o nome de Jesus Cristo, eles falam e demonstram respeito. Sim. Demonstram respeito. E, cara, as pessoas buscam colocar o nome de Jesus Cristo para preencher uma lacuna seja uma lacuna, lacuna política ah, Jesus Cristo apoia a direita, Jesus Cristo apoia a esquerda, Jesus Cristo apoia o feminismo, Jesus Cristo apoia o nacionalismo, cara,
0: Jesus Cristo não apoia nada disso, porque na época dele nada disso existia. Tem uma crítica muito grande, mano eu tô até falei pra você que tinha comprado um livro, Deuses Americanos que é do Neil Gaiman que foi adaptado agora pela Amazon Prime tem até um... tem uma é sério, série né? e tem uma crítica muito muito fenomenal cara que é no dia de Páscoa vai ter uma festa e aí todos os Jesuses são convidados uhum. aí tem o Jesus preto Jesus branco Jesus feminista Jesus gay Jesus tem Jesus de todo tipo mano porque cada pessoa vai criando o seu Jesus o seu um é de o arquétipo Jesus. de Jesus e esquece cara que na Bíblia não fala de desse tipo de posicionamento Jesus é claro e reto no que ele deixa como ordenança velho então, tipo, fugiu daquilo ali, mano, não é Jesus, cara. Ele Exato. foi o homem que criou, é a doutrina humana, é, é visão humana, entendeu? São, são, como bem falei, são o preenchimento de lacunas.
1: Por exemplo, Jesus Cristo gay. Fala que Jesus Cristo amou aos homens, beleza, um exemplo. Uhum. Aí as pessoas utilizam o amor de Cristo... Sabemos que existem quatro amores: a mulher, os ágapes, tudo mais. As pessoas falam que esse amor seria o um amor sexual, cara. Uhum. Nada a ver com nada. Aí às vezes a gente pega o um amor que Jesus Cristo amou as mulheres, uhum. fala que ele Teve tinha relação. relações sexuais uhum. com as mulheres. Nada a ver, cara. As pessoas buscam. É, preencher as lacunas mentais dela por exemplo, eu tenho a minha concepção política, eu tenho a minha concepção filosófica e para eu engrandecer, botar algo mais robusto e ter base para eu chegar em um diálogo, eu quero colocar isso com, com, com Jesus no meio eu quero falar, olha é, vou dar um exemplo aqui, né? Achei que vai crescer ou acho que vai diminuir, né? Exatamente, cara, o maior exemplo disso foi o nazismo o nazismo ele utilizou ideias cristãs, ele pegou Claro que eu não estou falando que cristianismo tem a ver com nazismo, mas sim. é o que eu estou falando. As pessoas buscam preencher lacunas com Jesus Cristo, porque não existe nome mais glorioso, mais santificado, mais elevado que o de Jesus, sim. Cara, é, olha a atrocidade
0: que foi o nazismo. Pois é. E eles utilizaram Jesus. E aí as pessoas pegam esse tipo de argumentação, trazem para dentro dos púlpitos, para cima dos púlpitos sim. das igrejas e viram uma guerra... E em vez de dos irmãos estarem se juntando para resolver um problema, não. Ficam brigando um com o outro e aumentando Exato. o problema, se distanciando. Exato. Né? A gente está vivendo uma época, não sei quando você está ouvindo esse podcast, não sei se você está ouvindo ele em 2021, se você está ouvindo 2030. ele em 2025, 30, 40, 50. E espero que dure muito. É, é, nós estamos vivendo uma época no qual o amor de muitos estão se esfriando. Sim. E em tudo, cara, ideologicamente, por causa de um vírus ou por causa de, de posições sociais ou por causa de opções sexuais. Então, as pessoas não amam mais as outras. Você vive do mundo com medo, cara. Tu pega um Uber e o cara tá com medo de você. Tu pega... É, tu pede um lanche tu fica com medo de ser assaltado. É, as pessoas... É, você tem medo de se posicionar, porque você Sim. não sabe qual é a opinião daquele cara. Sim. Tem medo de ferir o teu chefe, ferir o teu pastor, ferir tua esposa, porque, às vezes, você não concorda ideologicamente com ela em algo. E aí a gente vai se esfriando cada vez mais. Estamos tornando uma sociedade fria, que não ama e tem medo. É. É,
1: cara, o Mauro Henrique, é, ex-vocalista da Oficina G3, ele, ele fez uma música assim tão tão perfeita nisso, cara. que Ele diz, é, será que eu me tornei os vilões que eu tanto odiava? Uhum. Os fariseus que eu tanto criticava? e o Mauro Henrique diz nessa canção é, que eu não consigo amar quem pensa diferente de mim, e é justamente isso nós vemos isso dentro da igreja, cara será que um direitista consegue amar um esquerdista? será que uma pessoa que apoia o Bolsonaro consegue amar uma pessoa que apoia o Lula? será que uma pessoa que apoia é, a Dilma
0: consegue amar uma pessoa que apoia o Bolsonaro? Você vê que o diabo já infiltrou dentro da igreja cara. Eu até a própria pessoa, né mano, eu tô fazendo um curso que lá fala que é que a gente deve orar pelas autoridades, porque foi Deus que colocou. Deus que colocou, cara. E aí as pessoas falam assim, ah, é orar. Mano, eu já vi cristão que vem com um questionamento do seguinte, tu orou pela Dilma? Tu orou pelo Lula? Ah, então não vou orar pelo Bolsonaro não, porque você não orou por eles. Já que você não orou nem pela Dilma, nem pelo Lula eu não vou orar pelo Bolsonaro, não Então, tipo, como se fosse um, um Respaldo pra uma ele, troca, pra... é uma troca Eu, meu irmão, tu não tem que orar pra ele é, Porque ele é o teu governador teu pres... Porque ele Eu, logicamente Tá no teu, no teu, no, na tua visão Não, cara, eu posso falar que eu tenho, tô, tô, eu tenho provas Que eu já fui inúmeras vezes orar no congresso Lá com a igreja aqui pela Dilma, pelo, pelo governo dela, pela vida dela, e eu pedia que a vontade de Deus fosse cumprida sobre a vida E ainda Dilma. que você não tivesse feito é obrigação, É cara. obrigação. A, a igreja tem que. É... Fácil. A igreja tem que se levantar pra orar por essas pessoas. Não Exato. ficar aí fazendo vídeo no, na internet, metendo o pau no cara, no governador no no, pres, no presidente, não, mano. É o nosso trabalho é orar por essas pessoas a igreja calada em certos momentos ela tem mais poder do que quando ela fala o que não deve falar exato, porque assim é,
1: 95% das vezes é, estatística by Pedro Antônio uhum. 95% das vezes é, você falar se você for cristão não é a opinião do Pedro, não é a opinião do é a opinião de um cristão se um cristão se levanta para falar mal do governo não vai ser o Pedro que está falando mal, vai ser pastor que fala mal de Bolsonaro.
0: É isso mesmo, mano. Mas mudando um pouquinho de assunto, você está escrevendo o terceiro livro, né? É o é... Quarto. 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 Caraca, o cara é muito rápido. É, dá uma palhinha para nós desse livro aí, fala um pouquinho dele aí, dá uma leitura, o que, que você trouxe para nós?
1: Cara, é, eu estou escrevendo um livro mais fantástico, mais fantasia. E eu queria fazer uma, uma narração bem breve aqui, espero que seja do proveito de vocês. O título do livro é Abismo. Bom, o princípio, primeiro capítulo. Soberano, criador, aquele que sempre esteve, a olhar para o nada, pensou em um lugar onde materializaria sua própria essência. Assim fez um lugar para si, chamado acímado. As características desse lugar se mostram peculiarmente na medida de igualdade ao próprio criador pois tal lugar deveria comportar toda a sua estrutura. soberano habita em todo o acima-do ao mesmo tempo, no que acima não que acima-do seja pequeno, mas a estrutura de soberano faz estar em todos os lugares de acima-do. acima-do é, antes de mais nada, extremamente radiante, um lugar que nem em um ponto há escuridão. cada partícula ou molécula deste lugar emite uma luz própria, contudo é uma luz que não ofusca. Embora seja um local abundantemente vivo em luzes e cores, é de igual maneira agradável estar e ver o lugar. O céu do local é quase indistinguível do chão, tornando uma amálgama perfeita, um horizonte ímpar, onde o céu é o chão no mesmo instante que é o próprio céu, e o chão é o céu quanto é o chão. Soberano ao projetar seu corpo para baixo, do chão de acima do surge um trono dourado como o ouro e é em perfeita sintonia com a vontade dele, tudo aquilo que o soberano pensava ou falava, acima do responderia na mesma medida de grandiosidade, pois era quase como que acima do fosse uma extensão do próprio soberano. A temperatura do local se faz tão alta em resposta ao surgimento do trono de ouro, por sua forja. Bom, é, depois eu dou continuidade. Se vocês quiserem um podcast exclusivo sobre a leitura do livro, é só falar. Espero que gostem. É isso
0: aí. Vamos dar uma salva de palmas para esse cara. Valeu, valeu, obrigado, obrigado. Muito bom, pessoal. Esse foi o nosso primeiro IPRA cash Espero que vocês tenham gostado e em breve estaremos muito mais. Tchau, obrigado. Tchau, tchau.